0: Aquí delante mío, la mujer negra le pegó
1: la puñalada en la espalda, ¿eh? Frente a niños, familias, turistas, nada importó. Agresión con palos, sillas y elementos cortantes en el entorno del remodelado
0: Muelle Vergara en Viña del Mar. Hoy lo apuñalaron, güey. Que la gente se, se agarren con cuchillas y cosas así, son violentas, pues hijo. Son cosas, yo no lo he vi, no vivido, lo viví ahora.
1: Viña es oh, un festival, oh, 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 Viña es un festival de puñalada, oh, de,
0: combo.
1: de combo, de botellazo Andrea, oh, 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 eh, tomo, oh, oh. contar a la gente que bueno, la semana pasada íbamos a salir al aire como sí, bueno. toda la semana Andrea de leyendo martillazo y eh, no pudimos, no oh. pudimos porque eh, nuestra carpa fue atacada, ¿no es cierto?, por los ambulantes que se han tomado en el litoral central, Andrea qué que No, decirlo, ¿eh? terrible, Eduardo, no, y sobre
0: todo que al parecer eh, son ambulantes que vienen a vacacionar también aquí al litoral central, o sea, todo el mundo tiene derecho, pero, pero no, al mar es una gris, grisca, oye, si fue una cuestión terrible, nosotros tuvimos que salir arrancando a agarrar los melones, a agarrar todas las cuestiones sí. que teníamos ahí y... Y hay cosas, botar, hay, cosas valiosas, hay cosas valiosas,
1: hay cosas valiosas, más allá del material humano, ¿no es cierto? El pasta, el Richard, que a lo mismo son reemplazables. No, eh,
0: porque hay muchos como ellos, además. Po.
1: Los equipos, Andrea, los equipos son caros, los cuales sí, grabamos. Pues, la Andrea sí, tiene un computador claro de última sí. generación ahí. En
0: su carpa. Son, son las actualizaciones de los no computadoras.
1: De hecho, Andrea tuvo que desactivar el, la cámara porque no... no. Nos funcionan dos no, cosas claro, al mismo tiempo. No,
0: claro, claro, sí. está ciego Eduardo, en este minuto está ciego Eduardo, sí. solo, Era, solo me, Andrea. Me recordé
1: esa época de clases de pandemia, Andrea.
0: Tal cual, ¿ah? sí. para que te sientas nuevamente ah, ahí, viviendo esa No, pero series. por lo menos tú <risas> hablas. hablas. <risas>
1: Tiene buen hablamiento y habla, pues no como los cabros de esa época que ni siquiera se nada. Ni siquiera, pues
0: Eduardo, ni una persona. Pues ¿no? Ah, parece Hoy que. Andrea, sí que... Eso. Tal cual. Pues, y eh, Ay,
1: nos salvar, o sea, nos salvamos, eh, pero tuvimos que comprar nuevo equipo, endeudarnos para poder transmitir esta semana. ¿no? Una vez más, sí. pasamos endeudados
0: nosotros, oye, ese es el problema. Ese es el problema. Sí, así sí, que teníamos. tuvimos que
1: retirarnos un poquito de la costa y nos fuimos hacia el estero. Claro. ¿ya? Eso. Eh, Sí, el, el querido estero Marga Marga aquí nos está cogiendo, ¿no es cierto?, en sus laderas, eh, entre claro. los coipos, ¿no? Hay los mucha corpos, gente que, eso que está decir, esperando también, también <ríe> sí, y, y, oh, y yeah. estamos transmitiendo, y bueno, esta semana tocó con el festival, así que el especial de la eso. semana, Andrea, es del festilam y eh, del amor también, ¿ah? porque hay Fantástico. gente que le, le matamos la,
0: el 14 de mayo ¿Sí? a mucha
1: gente, ¿eh? que lo iba a escuchar sí. en pareja.
0: Claro que sí, pues claro. Sí. Bueno, sí, pero así se genera más expectación y, y lo escuchan con más ganas. Ahora, Eduardo, esa, esa es la cuestión, pues, esa es la idea, que siempre sigan conectados ahí a escuchar cada, cada uno de los episodios de LAM. Y aparte de eso, que pucha, bueno, las disculpas del caso, ah, pero fueron palabras mayores. Ahí está sí, el registro. No, está. Exacto. De, Salió ah, ah, las noticias. Noticia. Bueno, la noticia. Sí, claro que pues, sí, salimos. Salimos. Oye, claro. y no
1: podíamos dejarlo a media el episodio, grabarlo mal, porque no. es el episodio número 150 de Leyendo a Martillas. Ahí tení, 150. 150. Oh. Horas, clásicos, notas clásicos, oh. bodrios, de todo. Uy, Entonces, tres años que ya vamos para Leyendo a Martillas, Andrea. Así que, Imagínate eh, todo. responsabilidad claro, no menor como... la que tienes el día de hoy, Andrea, porque Chuta, claro. te toca a ti. Afrontar encabezar, este
0: episodio, claro, ¿sí? encabezar este episodio 150. Bueno, haciéndole honor a, a eso, Eduardo, eh, traje hoy día un grande, ya traje a un escritor chileno importantísimo y de gran trascendencia, sobre todo diría yo, en las últimas dos décadas. Estamos hablando de Pedro Lenebel. Vamos a analizar el día de hoy un cuento de él que tiene que ver precisamente, ¿no es cierto? Con eh, el amor, ¿ah? que ha sido el tópico o que fue el tópico durante la semana pasada. Eh, vamos a hablar acerca de un cuento de Pedro Lemebel que se llama Los amantes de la esmeralda. Ese es el autor, ese es el texto que vamos a revisar el día de hoy. Así que vamos Muy a hablar bien. un poquitito del autor y luego de eso ya vamos a entrar a lo que es el cuento propiamente tal. Bueno, Pedro Segundo Mardones Lemedel, nacido en Santiago en 1952 y fallecido en 2015. Fue un artista visual, activista intelectual, escritor, cronista y poeta, nacido en el seno de una familia de clase trabajadora, por lo que su infancia y juventud estuvieron marcadas por las carencias, necesidades y marginalidad propias de su realidad social. En cuanto a su formación intelectual, en sus primeros años accede a la educación formal dentro del contexto de un establecimiento técnico, en el que debía aprender un oficio que le permitiera ganarse la vida siendo obrero tal como lo determinaba la norma para un joven de su procedencia social. Imagínate qué terrible, Eduardo, lo que hablábamos en, en algunos mm. episodios anteriores, ¿no es cierto?, como predestinado a este autor a estudiar en un liceo técnico, un oficio que le permitiera ganarse la vida, solamente porque, ¿no es cierto?, pertenecía a un segmento de la sociedad más deprivado. ¿Ya? Bueno, a pesar de todo esto y contra todo pronóstico, eh, luego de terminados sus estudios en este Liceo Técnico, ingresa a la Universidad de Chile, fíjate, donde obtiene el título de profesor de Artes Visuales. ¿ya? Eh, hay que decir que Pedro Llebel ejerció como profesor de Artes Visuales en, en distintos liceos, pero eh, fue despedido rápidamente, ¿no? <risas> principalmente por eh, su forma de ser, ¿no es cierto?, su aspecto, eh, recordemos que Pedro, el bebé, es homosexual, ¿no? o era homosexual, ¿no cierto? Por lo tanto, dentro del contexto donde él empieza a ejercer la docencia, eso no es permitido ni es aceptado, por lo tanto, dura muy poco en cada uno de los trabajos que tiene como profesor. Eh, a raíz de lo mismo, ¿no es cierto?, se aproxima a las artes literarias a partir de su acercamiento y participación en diversos talleres, donde tomará contacto con autoras de la talla de Yamela Altit. Y a Barros y Nelly Richard, quienes en esta época, estamos hablando de mediados de los 80, se posicionaban como representantes de una literatura contestataria y anticanónica, lo que sin duda moldeará el estilo de Lebebel y también el modo en que éste construirá su propuesta literaria. La vida del autor siempre estuvo atravesada por la polémica, la provocación y la defensa de un discurso propio, magistralmente abierto y declarado, a través de sus obras literarias y también de su obra visual. En relación a este último punto, destaca sin duda su aporte a la cultura e intelectualidad chilena de mediados de los 80 a través de las múltiples y transgresoras intervenciones artísticas que realizó junto al poeta Francisco Casas, de la mano de quien daría vida al mítico grupo Las Yeguas del Apocalipsis. Hay que contarles. Que las yeguas del apocalipsis fueron este dúo, ¿no es cierto?, conformado por Pedro Lemebel y, y Francisco Casas, que se dedicaban, fíjate, a hacer intervenciones artísticas, ¿no es cierto?, principalmente en eh, eventos eh, de la intelectualidad o de la élite intelectual chilena de mediados de los 80 y también de principios de los 90. ¿ya? Sus eh, performances eran bastante transgresoras y generaron mucho el sobre todo dentro de estos círculos intelectuales que para esos momentos históricos, ¿no es cierto?, sobre todo en Chile, eran ultraconservadores ¿Ya? Eh, era bien típico ¿no? estas, todavía hay registros gráficos acerca de eso, incluso registros eh, del video, eh, de las performances de las yeguas del apocalipsis y, y que mostraban ¿no es cierto? a estos personajes travestidos irrumpiendo en la escena ¿no es cierto? de estas actividades intele intelectuales muy serias ¿no? de este contexto vocal, donde todavía el tema del travestismo ¿no es cierto? Y, y todo aquello no estaba eh, visibilizado por Eduardo ¿ya? entonces mm. son eh, el NB sin duda es eh, uno de precursores y de los pioneros, ¿no es cierto? Eh, dentro de este tipo de manifestaciones
1: culturales. ¿Ya? Fíjate, yo creo que se nota igual eh, lo que tú contabas, uh -huh. su estudio en arte, ¿no? Porque
0: por supuesto era sí, un todo el transformismo
1: por un transformismo había un, no, pues. una performance claro bien sí. crítica, Así eh, metafórica, ¿no es cierto? En sus eh,
0: totalmente. En en sus presentaciones, ¿no? Sí. Y, y sobre todo acompañado de un discurso que tenía que ver con visibilizar no solo la marginalidad de, de, del mundo homosexual, ¿no es cierto? sino que también otras problemáticas que tenían que ver con la intolerancia o con la no aceptación eh, de un montón de otros temas, ¿eh? No solamente lo que tiene que ver con eh, asuntos de género, ¿no? Y, y eso es súper significativo y, y va a dar eh, mucho que hablar, ¿no es cierto? Y también va a provocar muchas cosas y, en este... Contexto. Y
1: ahí, Andrea, yo creo que hay que hacerle con la performance de la bandera de la famosa bandera ahí en Valparaíso en el acto por el apoyo.
0: Exactamente pues wow, exactamente, pues nada que ver una cosa con la otra, no. pues, ah, Son son pobres y tristes imitaciones, ¿verdad? <risa> De, eh, de, instancias como la que, claro, po, de instancias como la que Francisco Casas ¿no y Pedro Lemedel eh, proponían en esos contextos. Po, no tiene nada que ver po, a la grosería con el arte. ya Eso es súper súper eh, significativo. Ser transgresor no necesariamente tiene que ver con, con hacer ese tipo de cuestiones. Y <ríe> le costó claro que sí, el, sí, el eh, triunfo a la... A la... ¿no? Y chuta, claro por ahí, que sí, por, por Ibai a que perjudicó, no, y a que perjudicó. Es bueno, lo... <ríe> <ríe> Literalmente como
1: literalmente. el hoyo. No, literalmente sí. como el hoyo, no, <ríe> tal cual.
0: Bueno, en cuanto a la producción literaria de este autor, se cuentan más de 20 obras publicadas entre novela, cuento y poesía, incursionando también en la crónica, el teatro y el cine. Durante su vida recibió seis veces el premio Alta Sor y otros muchos reconocimientos, eh, llegando incluso, fíjate, a dar charlas y conferencias de prestigiosas universidades norteamericanas como Harvard y Stanford, ¿ya? Cachateza. ¿eh? Después de haber sido totalmente vilipendiado durante sus primeros años, ¿no es cierto?, en el mundo de las artes escénicas, uh -huh. terminando estas tremendas conferencias y siendo admirado por grandes de la literatura, no solamente estas autoras que mencionaba yo hace eh, un ratito atrás, sino que también gente tan grande como Roberto Bolaño, ¿ya? Eh, entonces, de alguna u otra forma, eh, Pedro Lemebel se transforma en un icono. Esto de que haya recibido, por ejemplo, el Premio Altazor seis veces, contarle a la gente que no, no sabe, el Premio Altazor es un es un galardón que se otorga en Chile donde los mismos artistas premian a sus pares. ¿ya? Entonces tiene un valor y tiene una significación súper potente el hecho de que Lemebel haya recibido seis años consecutivos <ríe> este premio por distintas eh, eh, creaciones, no cierto, realizadas durante este periodo. ¿Ya? Así que eso es más o menos lo que te puedo contar acerca del autor, después vamos a hablar un poco más del estilo, ¿no es cierto?, de las temáticas, a raíz del de análisis, ¿no es cierto?, de este cuento, que vamos a realizar hoy día y que se llama Los amantes de la esmeralda. Eh, ¿Ya?
1: Oye, para los que quieran profundizar, hay un documental muy bueno, del MBL que es del año sí. 2019 se llama así tal Exactamente. cual ¿no? lo encuentran Exactamente. yo lo vi al menos en su minuto en Onda Media que es esta página vecina así es. y documental sí. chileno ahí lo pueden buscar ¿eh?
0: espectacular y que grafica muy bien ¿no es cierto? todo este, este proceso y esta, esta búsqueda y este tránsito del bebé a lo largo de este decimoso camino ¿eh? porque no fue fácil ya para este autor eh, de principio a fin fue muy complejo ya el hecho de insertarse dentro del mundo literario y que se que fuese aceptado dentro del mundo literario ¿ya? Bueno, Los amantes de la esmeralda es un cuento del año 2014 que sitúa su acción a fines del siglo XIX, ¿ya? Ahí se va a desarrollar la historia. En el célebre buque Escuela Esmeralda, perteneciente a la Armada de Chile. O sea, este cuento se va a desarrollar en un buque que es muy conocido por nosotros los chilenos, cierto?, que es el buque Esmeralda, ¿ya?, bueno, el relato se abre ante el lector como si fuese una especie de crónica histórica, cuyos sucesos serán ubicados por el narrador seis años antes del combate naval de Iquique, enmarcado en el contexto de la Guerra del Pacífico, en el que en el buque mencionado, o sea, la Esmeralda, tendría una signific significativa participación. Bueno, todos sabemos el, la historia, ¿no es cierto?, del de, eh, combate naval de Iquique, de la importancia que tuvo Arturo Prat allí, ¿no es cierto?, el buque es la esmeralda, como un símbolo ahí de varias cosas, ¿no es cierto? ¿Al bueno, abordaje no. muchacho? Claro, el abordaje muchacho. Salta solo bastiones. con. <risa> el heroísmo de Pratt, ¿no es cierto? Que no sabemos si fue levantado por la el historia. El mito, el mito. Eh, claro. El mito, absolutamente. Bueno, no sabemos si fue levantado por la historia o por tres o cuatro personas que de alguna manera quisieron enarbolar esta figura. Bueno, esta historia se desarrolla ahí, ya seis años antes ¿ya? de que fuese este mítico combate naval de Iquique. En este escenario, un narrador en tercera persona nos dará a conocer la historia del guardamarina. Carlos Elena y del grumete José Mercedes Casanga, quienes establecerán un fugaz pero intenso romance durante su permanencia en el buque Esmeralda, la cual, al ser descubierta esta relación por los superiores de ambos personajes, será brutalmente castigada a través de apremios físicos y también mediante la instalación de una corte marcial que decidirá los destinos de ambos personajes. En las últimas líneas del relato, la trama de esta historia presentará un vuelco que conducirá al lector hacia un desenlace inesperado que llevará a los amantes clandestinos hacia una impensada salvación. Ya, ya, hasta ahí nomás vamos a dejar para no hacer spoilers, ¿no es cierto? Y no, e invitar también a la lectura. ¿ya? ¿De qué se trata esta historia? Bueno. Seis años antes del combate naval de Iquique, está este guardia marina, ¿no es cierto? Eh, Carlos y este grumete, ¿no es cierto? José Mercedes, quienes son dos hombres, ¿no es cierto?, que entablan un romance breve y fugaz ¿ya? en la cubierta de la Esmeralda. Después de muchas noches, ¿no es cierto?, apasionados de encuentros allí, son descubiertos, ¿ya? Y por lo tanto son llevados ante una corte marcial sin antes eh, ser azotados, ¿no es cierto?, en la cubierta del buque delante de toda la tripulación, ¿ya? Eh, son condenados, ¿no es cierto? Sin embargo, al final va a haber algo que va a hacer que los personajes milagrosamente cambien su terrible destino. ¿Ya? ¿Cuál es el análisis que podemos hacer de este relato? Este relato se encuentra escrito a partir de lo que en literatura se conoce como ucronía. ¿Ya? Nosotros hablamos en algunos episodios anteriores acerca de las ucronías, cuando abordamos el libro Falsedades de eh, Mar Falsificaciones de, Mario de, de Marco de Nevi. ¿ya? Sí, sí. Allí hablamos acerca de la ucronía, que se define como la reconstrucción de la historia sobre datos hipotéticos, y que, en este caso particular de los amantes de la Emeralda, vendría a materializarse en la narración de la historia no oficial, o la intrahistoria, en el marco de un suceso y también de un espacio, conocido desde una versión oficial, ¿ya? O sea, ¿qué hace Le Mabel acá? Cuenta la intrahistoria de dos miembros de la tripulación de la Esmeralda dentro de un contexto histórico, ¿no es cierto?, que sería como una especie de previa, ¿no es cierto?, de este comparte naval Quique, ¿ya? <coughs> Mediante el uso de este recurso, Le Mabel despliega y asienta la línea estilística que caracterizó la totalidad de su obra, que es el discurso oficial de la marginalidad, entendida esta última, en el caso de este relato, desde la imposibilidad de ambos personajes de establecer una relación amorosa abiertamente debido a su homosexualidad. Esto dentro de un contexto epocal del siglo XIX, en que lo anterior era considerado una práctica aberrante y también un delito, teniendo en cuenta que ambos personajes además desempeñaban una actividad laboral fuertemente marcada y entendida desde los códigos de la masculinidad. O sea, aquí hay un doble castigo, ¿no? Se supone que estos personajes, ¿verdad? Son hombres recios, ¿verdad? Pues son hombres de mar. Uno es guardia marina, o sea, oficial, ¿no es cierto? Y el otro es una persona que se está preparando para eso, un aspirante, ¿verdad? Un grumete. ya Y que representarían un ideario de masculinidad. <coughs> Sin embargo, Pedro Lemever los presenta dentro de este contexto de este mundo eh, absolutamente cruzado o atravesado por por códigos de la masculinidad Los presenta a homosexuales que dan rienda suelta ¿Ya? A su relación Y a su deseo y a su pasión ¿No es cierto? Dentro de un contexto que pareciera Ser sagrado ¿No es cierto? Para estos códigos masculinos Entonces hay una transgresión ya acá Permanente y por lo mismo los personajes Son castigados ¿Ya? El lenguaje dentro de esta obra estará atravesado por una descripción y caracterización poéticamente descarnada de los sucesos relatados y también de los pensamientos y emociones de sus protagonistas. Esto último permitirá al lector conocer detalles de los hechos que se presentan mediante un discurso que combinará una narrativa coloquial con la sutileza y la emotividad. ¿ya? Pedro Lenebel tiene ese rasgo distintivo dentro de su obra y es el que yo al menos personalmente considero llamativo y muy muy bien logrado. ¿ya? El tratamiento y el uso de un lenguaje que a momentos pareciera muy eh, chocante ¿ya? y muy brutal porque ocupa muchos términos demasiado coloquial de pronto para describirse estas situaciones pero él lo combina y dispone el lenguaje de tal forma ya que eso genera en el lector una sensación de estar frente a un relato poéticamente narrado ya y eso es súper es significativo, es muy eh, innovador también. No es fácil hablar eh, de estas temáticas, ¿no es cierto?, dentro del contexto en que Pedro Lemedel escribió la obra por una parte, ¿no es cierto?, y también hoy día, ¿ya?, aún hoy día se hace complejo describir el acto sexual o hablar de temáticas eh, vinculadas a este, este tópico, ¿no es cierto?, de una manera poética, ¿ya?, eh, sin caer en la cursilería, ¿no es cierto?, ni tampoco en la vulgaridad, ¿ya? Y Pedro Lemedel lo logra de una manera magistral, ¿ya? La trascendencia de este autor tiene que ver con esto mismo, ya con la transgresión y la provocación como principios rectores de su propuesta, sobre todo en un contexto focal en el que no era admisible el tratamiento y el abordaje de la homosexualidad en la literatura. ¿Ya? Eh, durante mucho tiempo Pedro Lemebel y muchos otros autores, por cierto, formaron parte de lo que se llamaba la literatura de minorías, ¿ya? es decir, haciendo alusión a la condición de la marginalidad ¿ya? de eh, este tema, ¿no cierto? De, de, de estar siempre fuera de aquello que era aceptado y que era eh, concebido como digno de ser eh, tratado como materia literaria dentro de una obra. ¿Ya? Y eh, el establecimiento también, ¿no es cierto?, de un parámetro o modelo de escritura que fue recogido y aplicado por generaciones posteriores, abriendo caminos e instalando desde una narrativa brutalmente honesta la visibilización de una parte de la sociedad chilena que para ese entonces se encontraba completa y totalmente invisibilizada, y además de invisibilizada, también repudiada, ¿por qué no decirlo? Ya? Ni siquiera la literatura se hacía cargo de esa temática, y Pedro Lemebel con súper pocos recursos, porque no tiene estudios de literatura, es capaz de darle una vuelta, ¿no es cierto?, y de dar un abordaje súper honesto al tema y, y de alguna manera también poner ahí en escena, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con eh, este discurso de provocación y de transgresión y también de visibilización de las minorías sexuales. ya Así que eh, invitadísimos a leer esta obra y a conocer también la obra de Lemanel, que no solamente es literaria, sino que también es visual, eh, cinematográfica, teatral, ¿no es cierto?, hay un montón eh, de material, tal como tú comentado recién acerca de este autor y que claro. vale la pena conocer.
1: ¿ya? Así que, yo ahí... me imagino lo <risa> que debe haber molestado su minuto, porque la, la imagen de la esmeralda está como asociada a algo casi medio sagrado en nuestro país. Absolutamente, lo, ¿no? si Menos en el yo litoral, como... ¿no? Yo, yo entendí esa fascinación de la gente <risa> eh, en los barrios, ¿no? Que tienen vista al mar, como el gran claro. rec recreo, ¿no? Un gran ahí gran pues, claro, no. Atenas
0: claro, el mejor. Pero, pero, pero de mar, ahí para allá,
1: sí. de ahí para allá también, <risa> no para eso ¿no? Cuando cuando aparece la admiralda, sí, ¿no? la, gente...
0: oh, la, la gente prácticamente sale por baja de los cerros corriendo, a mirarla, ah, claro, ¿no? que llegó claro, la virgen, claro algo así, algo así, Ya representa un ícono de muchas cosas, ¿no? Entonces, que Pedro Lemedel haya publicado este texto, ojo, oh, este texto fue publicado el 21 de mayo de 2014, ah. como un homenaje, ¿no es cierto?, de alguna u otra manera a eh, esta intrahistoria, ¿verdad?, que perfectamente podría haberse dado <ríe> en cualquiera de los contextos, ¿no es cierto?, en que este buquecito tan famoso, ¿no es cierto?, <ríe> hubiese andado viajando. Así que igual ahí hay una transgresión, una provocación, okay
1: recordemos eh... donde también se torturó ¿eh?
0: Exactamente, pues este buque tiene una connotación Brutal, ¿no es cierto? También, ¿verdad? Porque se de centro de tortura Dentro de los primeros meses, ¿verdad? Y por qué no los primer año me parece De la dictadura militar, ¿no es cierto? Entonces, eh, de algún modo es un símbolo que Pero sí. de él resignifica, reversiona y desintegra De algún modo, ¿no es cierto? Yo creo que, un poco el, que contribuye a, a, bastante, sí.
1: a romper el mito también, ¿no? Y estos íconos emergente. que la historia uh -huh. nos ha inculcado, ¿no es cierto?, que hay que venerar supuestamente, ¿no? Desde el compadre Prat hasta Esmeralda, <ríe> ¿no es cierto?, y,
0: claro. y otros personajes. Exacto, y el oficio, ¿no es cierto? El, el, el mundo militar, ¿verdad? Eh, todo lo asociado a estos símbolos de masculinidad que al final se deconstruyen a partir de esta historia de estos amantes, ¿no es cierto? De la Esmeralda que no eran más que dos <ríe> hombres, ¿verdad? Eh, de las fuerzas armadas que tienen ronto suelta su pasión <ríe> en un par de noches, ¿verdad? Dentro del contexto de la Guerra del Pacífico. Así que, nada, eh, por pues, su a, a leer, a NBL, a conocer su obra. Muy,
1: muy atingente la Semana del Amor, pues pasadita, pero...
0: Gente y, Recied, también, y el po, festival ah, y de todo. Ahí haciéndole un naná y también, pues, a ah, <ríe> distintas formas de amor, pues, ah, hay distintas claro que manifestaciones sí. del amor, pues. ¿Mm? Claro. Así que, que, sí. que porque Aquí, el amor no tiene que ver solo con, con lo comercial. Eh, y, en leyendo y, a
1: martillazo, somos defensores del poliamor, André. <ríe> <ríe> <Es> poliamor.
0: <ríe> Igual, bueno a contigo esas cuestiones. Todo es amor. Todo habla es por ti, pues, po, ¿eh? habla sí. por, sí. por sí. ti también respecto a esas cosas. <ríe>
1: sí, más adelante iremos a contar cositas y no, no, pero en un sí. trasnoche tiene que ser porque <risa>
0: okay. hay cosas pues Me lo de la ayer. bandera,
1: lo de la bandera por <risa> Para cabros chicos lo que hay que contar. Andrea. Sí, sí que, claro, claro, no sé.
0: Habla por ti. Yo en realidad siempre he sido una mujer de mi casa, por lo tanto no lo tengo tanta historia chicos. De
1: galpón, de galpón y claro, de carpa. De
0: galpón, de galpón y de carpa. Y vaya que vaya, vaya que, que han pasado cosas ahí. ¿eh? Vaya
1: que tenías galpón y carpa, Andrea. Siempre andáis arreglando sí. galpones,
0: vendiendo carpas, haciendo Ojo.
1: matute ahí. No, vez No le falta, no
0: le falta. Ya no estamos deshaciendo de todo eso, afortunadamente, Eduardo. Sí, se van reduciendo los galpones, pero la fortuna se va a incrementar tanto, poco a poco yo creo que así la próxima que inversión
1: Andrea no. ya que tenéis tanta carpa y galpón tiene que ser un, una lanchita así onda la esmeralda ¿sí? para que eso ahí. Unos ahí en el, en el... para que nos peguemos en los carretes ojalá que no, sí.
0: no corramos la misma suerte ¿no es cierto? <risa> que los no. protagonistas de esta no, historia claro. bueno que al final igual
1: se salva <risa> agradecido, gaviota de oro para la tía Andrea eso aquí en el estero los
0: coifos claro. aplauden a los rabia. coifos aplauden desatados sí.
1: forestin no, forestin no. claro voy a tener controlado los incendios
0: ya se por forestin
1: que no es un castor sí. por ahí hay gente que no. decía ¿cómo es posible que el símbolo oh, oh, de la CONAF oh, oh, oh. sea un castor que tiene las barras en no, alguien le dijo la mi gente. papá fue corpóreo y era otra cosa Ganucha, qué célebre oficio. Ponente, sí. Qué
0: célebre oficio el del papá de esa persona, ¿no? Así que sí. grande. Grande el, en los corpóreos. Grande el MBL, grande
1: en los corpóreos. Y el amor, viva el amor, el poliamor. Exacto. Y el festival que sigue esta semana, Andrea. Agradecido como siempre. Gracias por aguantar no, esta violencia que hemos recibido, ¿no es cierto? Ojo, y sí. Bueno, mal que tú estás en sí. otra casa, un poquito más lejos, de ¿eh? salva. Sí. Yo estaba así, pero Ay, yo, yo me llevé
0: también a
1: intervenir ahí, pues a A poner orden, a poner orden. Andrea Chora <risa> también.
0: Pues. <risa> la Andrea nah, tiene claro. su historia en el
1: puerto, tiene su historia Tengo, historia. historia. Tengo cualquier
0: historia. Tengo cualquier historia. Pero también queda para atrás noche, ¿no, ah. Sí, no, para
1: otro, para otro podcast. Para otro <risa> más podcast. vale, más vale. Así que, que oye, nos vemos el viernes, vamos a tener especial también el festival, seguimos con el amor saludar Eso. a quienes nos escuchan en toda parte del mundo y nos vemos el viernes. Maravilloso, gracias. nos vemos gracias. Chau.
0: Chau.